0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Alexander der Große ist natürlich vor allem deswegen so bedeutend, indem er bis nach Indien gezogen ist und einfach einen großen Eroberungszug hinter sich hat. Und ich denke, das Label Groß geht auch vor allem darauf zurück. Natürlich handelt es sich um eine ambivalente Gestalt, aber schon in der Antike wurde er vor allem für seine großen Eroberungszüge gefeiert. Zum anderen geht es natürlich um die Person Alexander selbst. Sie ist natürlich sehr schwer zu greifen in den Quellen.
1: Der Althistoriker Dr. Alexander Frey von der Ludwig-Maximilians-Universität München versucht, das Phänomen Alexander der Große zu erklären. Dass die Person des weltenstürmenden Makedonenkönigs so schwer zu greifen ist, liegt vor allem daran, dass aus den Tagen Alexanders leider keine einzige authentische Quelle erhalten ist. Sämtliche antiken Zeugnisse von seinem Leben und Wirken stammen erst aus der römischen Kaiserzeit. Zwar benutzten Geschichtsschreiber wie Arian, Plutarch, Diodor, Curtius Rufus oder Justin zu ihrer Zeit noch vorhandene Originalquellen, doch häufig haben sie diese in ihrem Sinne interpretiert und mitunter auch missverstanden. Darum widersprechen sie einander auch hin und wieder.
2: Für den modernen Historiker ist es also oft sehr schwer, von der Person und den Taten Alexanders des Großen ein objektives Bild
1: zu gewinnen. So viel steht zweifelsfrei fest. Alexander war ein ungeheures Energiebündel. Andernfalls wäre es ihm nie gelungen, innerhalb von nur elf Jahren das Perserreich zu erobern. Eine für damalige Verhältnisse wahre Supermacht. Ihr Staatsgebiet reichte von der kleinasiatischen Mittelmeerküste und Ägypten bis weit ins heutige Afghanistan und Pakistan hinein.
2: Der Treibstoff für Alexanders Energie, da sind sich die antiken Autoren einig, war sein unstillbarer Pothos. Ursprünglich nur sexuelles Begehren meinend, stand der Begriff bei den Griechen mit der Zeit für Sehnsucht überhaupt. Für Begeisterungsfähigkeit, für Fernweh, für Ehrgeiz, sich zu bewähren – und Großes zu vollbringen.
1: Gleich nach der Überfahrt über die Meerenge zwischen Europa und Kleinasien scheint sich der erst 21-Jährige aus heutiger Sicht recht merkwürdig zu verhalten.
2: Noch ehe er von Bord geht, schleudert Alexander seinen Speer aufs Land, um zu symbolisieren, dass er es erobern wird. Er begibt sich zu den nahegelegenen Ruinen von Troja – wo mehrere Gedenkstätten an den sagenhaften trojanischen Krieg erinnern. Plutarch von Chironaja berichtet gegen Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts,
3: nachdem er die Grabstele des Achill gesalbt und nackt mit seinen Freunden einen Wettlauf darum gemacht hatte, schmückte er sie mit einem Kranz.
1: Doch damit nicht genug. Im Tempel der Athene tauscht Alexander seine Rüstung und Waffen gegen solche, die angeblich aus dem Trojanischen Krieg stammen. Darunter ein Prunkschild, der als der des Sagenhelden Achilles gilt.
2: Zum Waffentausch fühlt er sich umso mehr berechtigt, als er felsenfest davon überzeugt ist, nicht nur väterlicherseits vom Halbgott Herakles abzustammen, sondern mütterlicherseits auch noch vom Halbgott Achilles. Das mag heute ziemlich befremdlich klingen, aber in der Antike haben sich fast alle prominenten Adelsfamilien auf halbgöttliche, wenn nicht gar göttliche Ahnen berufen.
0: In der Tat ist das normal. Also der Mythos an sich ist Geschichte für die Griechen. Und von daher ist das Alexander nicht vorzuwerfen, dass er sich dort in einer Tradition sieht mit den mythischen Vorvätern. Zum anderen wird das auch innerhalb seiner Familie so tradiert, die sich wirklich auf Achilles und Herakles zurückführen und Dadurch verschwimmt hier Mythos und Geschichte für ihn. Und es ist jetzt nicht, dass er dort äh, verrückt wäre in diesem Punkt.
1: Als Alexander persischen Boden betritt, hat er eine Streitmacht von rund 30.000 Fußsoldaten und 5.000 Reitern dabei. Etwa die Hälfte davon sind Makedonen. Die andere Hälfte setzt sich aus Griechen des sogenannten Korinthischen Bundes zusammen, einem Bündnis der meisten griechischen Stadtstaaten. Hegemon, das heißt Anführer bzw. Vorsitzender des Bundes, ist laut Verfassung der König von Makedonien. Jetzt, im Jahr 334 v. Chr., heißt der Hegemon Alexander. Er ist vor zwei Jahren an die Stelle seines ermordeten Vaters getreten.
2: Wie bis heute geläufig ist der offizielle Kriegsgrund rein propagandistischer Natur. Angeblich handelt es sich bei dem Unternehmen um einen Racheakt der im Korinthischen Bund geeinten Griechen für den rund 150 Jahre vorher erfolgten Überfall der Perser auf Griechenland. Die Makedonen wollen sie dabei nur unterstützen. Der wahre Grund ist reine Machtgier. Philipp II. hat das ehedem unbedeutende Zwergkönigreich Makedonien mit militärischem und diplomatischem Geschick zur führenden Regionalmacht auf dem südlichen Balkan gemacht. Und jetzt will Alexander, einen Plan seines Vaters verfolgend, die makedonische Einflusssphäre auf Kleinasien ausdehnen.
1: Im Dauerstreit mit der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien ums makedonische Erbe betont Griechenland heute gerne, dass Makedonien und die Makedonen schon immer griechisch gewesen seien. Aber das ist historisch falsch. In der Antike galt lediglich die makedonische Herrscherfamilie der Argeaden als griechisch, weil es ihr erfolgreich gelungen war, für sich einen griechischen Migrationshintergrund zu konstruieren.
2: Die übrigen Makedonen galten den Griechen dagegen als hinterwäldlerische Barbaren. Zwar sprachen sie ein mit dem griechischen eng verwandtes Idiom, aber es unterschied sich doch so sehr davon, dass es als eigene Sprache empfunden wurde und nicht als griechischer Dialekt.
1: Als Alexander in Kleinasien eintrifft, lässt das die Perser ziemlich kalt. Großkönig der III. residiert im weit entfernten Susa und denkt keine Sekunde lang daran, sich persönlich an die Front im fernen Westen zu bemühen. Was soll ihm, dem König der Könige, ein dahergelaufener, gerade erst erwachsen gewordener Heißsporn schon groß anhaben können?
2: Seinen kleinasiatischen Satrapen, so nennt man damals die Statthalter der persischen Provinzen, erteilt er Befehle, die lästige Angelegenheit schnell zu bereinigen. Als Vorsichtsmaßnahme stellt er ihnen noch seinen fähigsten Feldherrn zur Seite, den Griechen Memnon von Rhodos.
1: Der entwirft umgehend eine erfolgversprechende Strategie. Die persische Flotte solle die Dardanellen sperren, Alexander mithin vom Nachschub abschneiden. Dann brauche man in Kleinasien nur noch sämtliche Vorräte und Ernten zu vernichten, um den Feind dem Hunger auszusetzen. Und schon wäre der Invasionsspuk wieder beendet.
2: Aber die Satrappen fordern die Eindringlinge stattdessen am Flüsschen Granikos zur offenen Feldschlacht heraus und kassieren dafür eine herbe Niederlage. Zwar kommt Alexander bei dem Treffen fast zu Tode, doch Kleitos, einer seiner engsten Freunde, rettet ihm in letzter Sekunde das Leben.
3: Alexander war an seinem Schild und seinem Helmbusch leicht zu erkennen. Die persischen Feldherren Reusakis und Spithridates stürmten gleichzeitig auf ihn ein. Während des Zweikampfes hieb Spitridates mit der Streitaxt nach ihm. Er traf den Helmbusch, der Helm aber hielt dem Hieb stand. Spitridates holte zum zweiten Mal aus, da kam ihm Kleitos zuvor und jagte ihm den Speer mitten durch den Leib. Gleichzeitig fiel auch Reusakes, von Alexanders Schwert getroffen.
2: Der Sieg am Granikos bringt Alexander mit einem Schlag die Herrschaft über Kleinasien. Darius muss langsam einsehen, dass er den Halssporn wohl etwas unterschätzt hat. Deshalb beginnt er jetzt mit Truppenaushebungen großen Stils und er lässt sich dazu herab, die nächste Schlacht gegen die Eindringlinge selbst zu leiten.
1: So kommt es im November des Jahres 333 v. Chr. nahe der Stadt Issos am Golf von Iskenderun zum ersten direkten Aufeinandertreffen von Alexander und Darius. Die Perser sind weit überlegen, aber als der Makedone mit seiner Reiterei direkt auf den Großkönig zustürmt, gibt der die Schlacht vorzeitig verloren und wendet sich zur Flucht.
2: Indes ist der Sieger weit mehr als nur ein Glückspilz und waghalsiger Traufgänger, der sich bei jedem Kampf mitten ins Getümmel stürzt. Denn Alexander ist auch hochintelligent, er weiß umsichtig und weit vorausschauend zu planen. Und er besitzt eine umfassende Allgemeinbildung. Kein Wunder, schließlich hatte er als Jugendlicher keinen Geringeren als Aristoteles zum Privatlehrer, den wohl bedeutendsten Philosophen und Gelehrten jener Zeit.
1: So interessiert sich der König für alles Mögliche. Für Literatur, Philosophie, schöne Künste, Geistes- und Naturwissenschaften. Auf seinem Eroberungszug begleiten ihn der Neffe von Aristoteles, der Historiker Callisthenes, etliche Philosophen und Künstler, Zoologen und Botaniker, Belagerungsmaschinen, und Ärzte, Geographen und sogenannte Bematisten, wörtlich Schrittezähler, deren Aufgabe es ist, die zurückgelegten Entfernungen zu messen.
2: Alexander könnte jetzt dem flüchtigen Großkönig Darius nacheilen und ihn zu stellen versuchen, aber er macht sich lieber erst einmal daran, sich den Rücken freizuhalten. Zu diesem Zweck unterwirft er Syrien, Phönizien, Judäa und Palästina. Nur die auf einer Insel vor der Küste gelegene phönizische Stadt Tyros leistet erbittert Widerstand. Alexander belagert sie über ein halbes Jahr lang. Er lässt Dämme aufschütten, setzt himmelhohe Belagerungstürme ein und eine starke Flotte. Als die Stadt endlich fällt, richtet er zur Strafe ein schreckliches Blutbad an, lässt die Häuser zerstören und die Überlebenden niedermetzeln oder in die Sklaverei verkaufen.
1: Dann zieht er weiter nach Ägypten, wo er als Befreier vom persischen Joch und als neuer Pharao bejubelt wird. Er gründet im Nildelta die Stadt Alexandria, die bald zu so einer der bedeutendsten Metropolen der hellenistischen und römischen Antike aufsteigen wird. Und schon wieder geht es weiter, hunderte von Kilometern durch die libysche Wüste, zur Oase Siva, wo sich ein Orakel des ägyptischen Gottes Ammon befindet, das auch bei Griechen und Makedonen bekannt und angesehen ist.
2: Dort erhält er eine Privataudienz. Niemand weiß, was ihm die Priester mitteilen. Aber nach dem Besuch des Orakels hält sich Alexander offenbar für einen leibhaftigen Sohn des Gottes Zeus, den die Makedonen und Griechen mit dem ägyptischen Ammon gleichsetzen.
1: Nach der Eroberung Ägyptens marschiert Alexander Schnurstracks ostwärts, um die endgültige Entscheidung mit Darius zu suchen. Er überquert den Euphrat, zieht quer durch Mesopotamien, überquert auch den Tigris.
2: Darius hat seit Issos eineinhalb Jahre Zeit gehabt, um ein neues Heer auszuheben. Sicherlich ist die von Plutarch angegebene Zahl von insgesamt einer Million Kavalleristen, Bogenschützen, Infanteristen und Streitwagen maßlos übertrieben. Aber, wie heutige Historiker annehmen, steht Alexanders 40.000 Makedonen und Griechen am 1. Oktober des Jahres 331 vor Christus wohl einer mindestens fünffache Übermacht gegenüber.
1: Trotzdem endet die Schlacht bei Gaugamela nicht anders als die Schlacht bei Issus. Erneut macht Alexander die zahlenmäßige Unterlegenheit durch den beherzten Einsatz seiner Reiterei wett, prescht wieder direkt auf den Großkönig zu und der verliert zum zweiten Mal die Nerven und ergreift die Flucht.
2: Der Sieger wird daraufhin von der makedonischen Heeresversammlung zum König von Asien ausgerufen hält triumphalen Einzug in Babylon, zieht weiter ins Herz des Parserreiches, wo ihm die Königsstädte Susa, Persepolis und Ekbatana kampflos übergeben werden und mit ihnen
1: unermessliche Schätze. Darius versucht sich indes mit einem Verwandten namens Bessos in dessen Satrapie Baktrien abzusetzen. Doch der lässt Darius unterwegs ermorden und ruft sich selbst zum Großkönig aus.
2: Postwendend erklärt Alexander die Bestrafung des Königsmörders Bessos zum nächsten vordringlichen Ziel.
1: Die Makedonen aber verstehen die Welt nicht mehr. Gerade eben noch galt Darios als Erzfeind. Und jetzt stellt seine Ermordung plötzlich ein strafwürdiges Verbrechen dar. Überhaupt benimmt sich ihr König in ihren Augen immer seltsamer. Er trägt oft persische Gewänder schart persische Höflinge um sich, reiht zunehmend persische Regimenter in die Armee, versucht das persische Hofzeremoniell auch gegenüber Makedonen und Griechen durchzusetzen. Und so fragen sich diese immer häufiger, ob sie eigentlich noch freie Gefolgsleute eines makedonischen Heerkönigs sind oder längst Untertanen eines orientalischen Despoten.
2: Überdies läuft jeder, der sich über die neuen Sitten beschwert, Gefahr, hingerichtet zu werden, Kalisthenes, den Historiker und Neffen des Aristoteles, trifft es ebenso wie die Generäle Philotas und dessen Vater Parmenion, einen besonders bewährten alten Haudegen, der schon unter Philipp II. Dienst getan hat.
1: Im Suff wird der König sogar selbst zum Mörder. So gerät er einmal während eines Gelages in Streit mit seinem alten Freund Kleitos und er sticht ihn, der ihm einst am Granikos das Leben gerettet hat, in heller Wut mit einer Lanze.
2: Bessos wird 329 vor Christus gefangen, gefoltert und hingerichtet. Ruhe kehrt deswegen im Ostiran aber nicht ein. Die Provinz Suktien, in etwa das heutige Pakistan, erhebt sich gegen die Eroberer und verwickelt sie in einen mörderischen, höchst verlustreichen Guerillakrieg. Zum Friedensschluss kommt es erst, als Alexander die bildschöne suktische Prinzessin Roxane zur Frau nimmt und somit in den Augen der Suktier gleichsam zu einem der ihren wird.
1: Jetzt ist das gesamte Perserreich erobert. Endlich könnte man die Früchte aller Anstrengungen genießen und zum Beispiel in Babylon oder Susa in Saus und Braus und orientalischem Luxus schwelgen. Aber der Pothos lässt Alexander an Umkehr nicht einmal denken, sondern lockt ihn Sirenen gleich, weiter nach Indien. Dahinter, so heißt es, Ende die bewohnte Welt, läge nur noch der alles Land umspülende Okeanos. Welch lohnendes Ziel für einen Urenkel von Achill und Herakles und Sohn des Zeus. Schon geht es
2: in anstrengenden Märschen bis zum Indus. Und als man den Strom überquert, sieht man sich in der Person des Königs Poros plötzlich mit einem starken Gegner konfrontiert. Alexander besiegt ihn in der letzten großen Feldschlacht seines Lebens. Dann befiehlt er, los, weiter nach Osten.
1: Aber am Fluss Hyphasis im Nordwesten Indiens, der heute Beas heißt, haben seine Soldaten endgültig die Nase voll. Viele von ihnen sind ihrem König volle acht Jahre lang klaglos gefolgt, tausende von Kilometern weit und durch dick und dünn. Aber jetzt, wo sie sich vom ewigen Monsunregen, der verdammten Malaria und den verfluchten indischen Giftschlangen quälen lassen müssen, weigern sie sich, auch nur einen Schritt weiter zu marschieren.
2: Alexander bekommt daraufhin erst einmal einen seiner berüchtigten Wutanfälle. Der
3: Historiker Arian … Also gut rief er mit heiserer Stimme. Wer heimkehren will, der soll das tun und dann seinen Freunden erzählen, er habe seinen König mitten im Feindesland im Stich gelassen.
2: Daraufhin zieht er sich schmollend ins Zelt zurück. Aber nach drei Tagen befiehlt er doch die Umkehr und den Bau einer großen Flotte. Dann fährt man auf den beiden Flüssen Hyphasis und Indus südwärts, dem Indischen Ozean entgegen. Als man ihn nach siebenmonatiger Reise und dauernden Kämpfen mit feindlichen Stämmen erreicht, gelangt Alexander also doch noch bis zum
1: Okeanos und damit ans Ende der Welt. Von dort aus segelt ein Teil der Truppen per Schiff westwärts, um über den Persischen Golf ins Mündungsgebiet von Euphrat und Tigris zu gelangen. Alexander selbst aber nimmt mit 20.000 bis 30.000 Mann den Landweg. Und zwar mitten durch die Makranwüste, eine der unwirtlichsten Weltgegenden überhaupt.
2: Was ihn dazu bewegt, wird für immer unklar bleiben. Ist es Ruhmsucht, Forscherdrang, Rache dafür, dass ihn die Soldaten am Hyphasis zur Umkehr gezwungen haben? Jedenfalls gerät das Unternehmen zum Desaster. Als man der Hölle endlich wieder entrinnt, sind von denen, die sie betreten haben, nur noch ein Viertel am Leben.
1: Im Frühjahr 324 v. Chr. erreichen sie Susa. Dort veranstaltet Alexander eine große Massenhochzeit. Er selbst heiratet je eine Tochter von Darius III. und dessen Vorgänger Artaxerxes III. So untermauert er seinen Anspruch, rechtmäßiger Nachfolger auf dem persischen Thron zu sein. Roxane eingerechnet, hat er nun drei rechtmäßige Ehefrauen. Weder Perser noch Makedonen nehmen daran Anstoß. Denn die Großkönige unterhielten von jeher einen Harem und auch bei den makedonischen Herrschern sind mehrfach Ehen durchaus üblich.
2: Auch rund hundert von Alexanders Freunden und Gefolgsleuten nehmen sich Frauen aus dem persischen Adel. Denn dem Herrscher ist sehr am Entstehen einer makedonisch-persischen Elite gelegen. Zwar schwebt ihm nicht die völlige Verschmelzung der Völker in seinem Reich vor, aber doch, dass alle gleichberechtigt und friedlich zusammenleben.
1: Außerdem heiraten auch noch an die 10.000 einfache Soldaten ihre bisherigen persischen Konkubinen und tragen somit ihren Teil zur Völkerverständigung bei.
2: Und dann verlässt den langjährigen Götterliebling das Glück.
1: Im Herbst des Jahres 324 v. Chr. stirbt sein bester Freund Hephaestion an einer unbekannten Krankheit. Alexander ist außer sich vor Schmerz. Und nur ein Dreivierteljahr später ereilt ihn in Babylon dasselbe Schicksal. Nach einem exzessiven Weingelage beginnt der noch nicht ganz 33-Jährige zu fiebern. Zwölf Tage später, am 6. Juni 323, stirbt auch er. Seitdem rätselt die Welt woran? An Malaria? An den Spätfolgen einer seiner vielen Kriegsverletzungen? An Leberzirrhose? Wurde er vergiftet? Wenn ja, womit? Warum von wem?
2: Nach Alexanders Tod fällt das von ihm eroberte Riesenreich innerhalb weniger Jahre in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Seine engsten Paladine raufen sich darum wie wilde Tiere. Jeder schnappt sich ein möglichst großes Stück und lässt sich zum König darüber krönen.
1: Kein Zweifel, Alexander der Große war vor allem ein egomanischer Machtmensch und Massenschlechter. Trotzdem ist er auch der Schöpfer einer neuen Ära. Er legte den Keim für die Kultur und das Zeitalter des Hellenismus. Dr. Alexander Frey.
0: Alexander steht an der Schwelle einer neuen Epoche innerhalb der griechischen Geschichte. Durch seinen Zug bis nach Indien bringt er natürlich auch griechische Kulturelemente bis in die weitesten Teile der bekannten Welt, der Eukumene. Und das hat natürlich Bedeutung für die kommende Zeit, so dass wir wirklich eine hellenistische Kultur haben, die sich entwickelt, orientiert auch an iranischen, orientalischen Elementen, wie etwa dem Königtum. Und da muss man Alexander wirklich als, als Türöffner sehen in dieser Hinsicht.
2: Später hält der Hellenismus auch in Rom Einzug, und wird das römische Weltreich entscheidend mitprägen. Der rege Austausch von westlichem und östlichem Gedankengut führt zur Amalgamierung unterschiedlichster Weltanschauungen und Ideen. Nicht nur in kultureller, sondern beispielsweise auch in religiöser Hinsicht. Die Nachwirkungen sind bis heute spürbar. Denn auch das Christentum entstand auf hellenistischem Boden mit seiner Mischung aus westlich-griechischen und östlich-religiösen Vorstellungen. Ohne Alexander den Großen hätte es wohl nie ein christliches Abendland gegeben.
3: Sie hörten Alexander der Große, wie ein Makedone die Welt veränderte, von Ulrich Zwack. Es sprachen Berenike Beschle, Rainer Buck und Carsten Fabian. Ton und Technik Monika Xenger, Regie Dorit Kreisel. Eine Sendung von Radio Wissen.